0: Seien Sie ganz herzlich willkommen. Gestern Abend hat es die Literatur mal wieder in die Tagesschau geschafft mit der vielleicht wichtigsten Nachlasserwerbung der Nachkriegsgeschichte. Diesen vorsichtigen Superlativ hat die Kulturstaatsministerin Claudia Roth benutzt für die Erwerbung des Nachlasses von Rainer Maria Rilke durch das Deutsche Literaturarchiv Marbach. Sandra Richter leitet dieses Archiv und sie sagt...
2: Es ist das letzte große Archiv eines großen Dichters der Moderne, das noch in Privatbestand war und das wir jetzt tatsächlich ins Haus holen dürfen und können. Es ist gigantisch groß. Es sind über 20.000 handschriftliche Blätter, weit über 20.000, darunter 2.500 Briefe von Rilke allein, 6.300 Briefe an Rilke, über 10.000 handschriftliche Seiten von ihm, seine Notizbücher, die niemand so je gesehen hat.
0: Ja, was alles drin steckt in diesem Archiv, was das gekostet hat, dieser Ankauf, wo das Material herkommt, über all das reden wir gleich hier in der Lesart. Es ist eine Sensation, das wurde gestern sehr oft gesagt zum Ankauf des Nachlasses von Rainer Maria Rilke durch das Deutsche Literaturarchiv Marbach. Wenn mal nicht Sensation gesagt wurde, dann vielleicht Jahrhunderterwerb oder großes Geschenk an die Republik oder überwältigender Nachlass, so hat das Sandra Richter formuliert. Die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs, der Kritiker und Lyrikkenner Jörg Plath hat diese Sensation für uns verfolgt und jetzt ist er hier im Studio. Guten Tag, Herr Plath. Guten Morgen. Es ist ein sehr großer Nachlass, das wurde gestern oft gesagt, Notizbücher, Briefe, Fotos. Weiß man denn schon, ob vielleicht auch ja unbekannte Gedichte oder andere Texte da drin stecken?
3: Ja, es wurde auch in der, auf der Pressekonferenz gestern äh, auch schon ein unbekanntes Gedicht gezeigt oder ein Teil von einem unbekannten Gedicht. Bei diesem großen Umfang ist es auch wirklich zu erwarten, 23.000 Blatt Papier, da werden einige Vorarbeiten, unbekannte Dinge dabei sein. Es gibt ja auch Bücher, die er, obwohl er ja ein großer Reisender war, mitgeschleppt hat aus verschiedenen, vielen Sprachen, muss man sagen, vom Dänischen übers Russische bis hin zum Englischen und noch einige andere Sprachen. 456 Bücher, eine Fotosammlung mit unbekannten Fotos. Und man spitzt sich auch auf Skizzenbücher, was einen bisher unbekannten Rilke zeigt, der hat mich auch gezeichnet, also ähnlich wie Kafka, an den denkt man auch, ist unklar wie viele LKWs das waren, ich wüsste das gern, <lacht> sonst sprechen die Archivare immer gern von Regalmetern, was ich auch mhm. eindrucksvoll finde. Wissen Sie aber nicht, weil der Kaufvertrag erst unterzeichnet wurde am letzten Freitag vor einer Woche.
0: Und bislang war dieses Archiv eben in Privatbesitz, in Familienbesitz. Das heißt ja, also es war zum Beispiel nicht digitalisiert, das kann so eine Familie natürlich nicht leisten. Was waren sonst die, die Einschränkungen dieses eben eines Archivs, eines so großen Archivs in Privatbesitz?
3: Ja, das, das, die Einschränkungen sind verschiedene. Das kommt aus dieser Geschichte heraus. Nach dem Tod von Rilke 26 hat die Tochter von Rilke und Clara Westhoff, Ruth Sieber, die mit dem Juristen Sieber verheiratet war, deswegen Ruth Sieber Rilke, hat den Nachlass nach Weimar geholt und ihn dann 1949 aus Weimar, wo er in der Nähe vom Inselverlag in Leipzig war, dann aus der SBSBZ, damals nach Fischerhude, bei Bremen, gebracht. Also sowjetische Besatzungszone. Um genau. Das für die Jüngeren zu erklären. Im Jahr der Gründung der DDR und auch der BRD und äh, dort von dort nach Fischer von Fischerhude bei Bremen ist dann nach dem Tod von Ruth Sieber Rilke 72 äh, das Archiv in das Privathaus von ihrem Sohn nach Gernsbach gelangt. Und da wurden, das hat dann ähm, der Präsident der Rilke-Gesellschaft Thorsten Hoffmann sehr schön erzählt, dort wurden die Rilke-Forscher meist freundlich empfangen, aber es gab eben Einschränkungen.
2: Es war aber so, dass man anmelden musste, was man für ein Thema bearbeitet und dann hat jetzt in den letzten Jahren Hella Sieber-Rilke, das ist die Frau von Rilkes Enkel gewesen, die ist jetzt eben im letzten Herbst verstorben, sie ist dann ins Archiv gegangen und hat geguckt, was ihr einfiel, was man zu diesem Thema vielleicht findet. Niemand hatte in den letzten Jahrzehnten selber Zugang zu diesem Archiv und es gab eben auch keine Liste, die man einsehen konnte. Das heißt, man wurde in der Regel sehr freundlich aufgenommen, hat aber aber keinen Überblick haben können, was es wirklich gibt und was vielleicht an Schätzen da auch noch liegt.
0: So schildert das Thorsten Hoffmann, der Präsident der Rilke-Gesellschaft, den Zugang zu dem bisher privaten Rilke-Archiv. Jetzt ist es angekauft und da waren einige öffentliche und private Geldgeber beteiligt. Der Bund, das Land Baden-Württemberg, mehrere große Stiftungen. Können Sie dann sagen, wie viel Geld da geflossen ist?
3: Leider nicht, das hätte ich auch gerne gewusst, Schade. aber üblicherweise sagt man das nicht, man bewahrt äh, Stillschweigen. Es sind immerhin sieben Geldgeber, äh, davon äh, Wüstenrot Stiftung, Bertolt Leibinger, also private Siemens Stiftung, Kulturstiftung der Länder, das ist allerhand und das wird wahrscheinlich, ich schätze mal, kein einstelliger Millionenbetrag sein. Das ist aber, glaube ich, berechtigt. Das ist eben ein sehr bekannter Künstler, nicht nur viel gelesen. Er hat auch eine große Bedeutung als Verfasser dieses ersten deutschen Großstadtromans, also die Aufzeichnung des Malte Lauritz-Brigge und die Duineser Elegien. Der ist eine überragende Gestalt.
0: Was wird denn jetzt geschehen mit diesem Nachlass? Was wurde da gestern schon angekündigt? Ja, Sandra Richter hat das auf der Pressekonferenz sehr schön auch gesagt.
2: Wir werden ihn fein erschließen, das heißt nochmal wirklich jedes Blatt in die Hand nehmen. Auch die kleinen, kleinen Ricke war ein Meister des Miniaturwerks, kann man sagen. Er hat sehr klein geschrieben, mitunter auf kleine, sehr fragile Zettel. Und das werden wir alles zugänglich machen. Wir werden es digitalisieren, erschließen, aufbereiten für die Forschung. Und das heißt in gewisser Weise auch einen, einen größeren, größflächigeren Zugriff vielleicht bieten, als die Familie es konnte,
3: und jetzt gibt es auch noch dazu eine Ausstellung in Marbach ähm, 2025 zum 150. Geburtstag von Rilke am 4.12. Die wird dann gehen bis zum 100. Todestag 2026. Ähm, da werden wir dann einiges von dem sehen, was bis dahin schon eruiert worden ist. Ich glaube, man kann da wirklich viel erwarten äh, bei so vielen Blättern. Dann gibt es ja äh, auch die Erinnerung daran, dass ja die Brief an einen jungen Dichter, also dieser wirklich ein großer Verkaufserfolg, ja auch einst aus dem Nachlass erschienen ist von Rilke. Und wir haben auch einiges zu erwarten über die soziale Seite dieser dichterischen Produktion, denn er war ja, heute würde man sagen, gut vernetzt, nicht nur mit vielen Künstlerinnen und Künstlern, sondern auch mit, mit Architekten, etwa mit Möbelgestaltern wie van der Velde. Und er war vernetzt mit dem Adel, der seine Existenz ja mezenatisch finanziert hat. Das gibt auch viele Verknüpfungen mit anderen Personalnachlässen in Marbach, also mit dem Inselnachlass, mit vielen Künstlern, die bereits in Marbach liegen. Das wird eines geben. Und es gibt manche Legenden, die erschüttert werden. Das muss man auch sagen. Denn die Duiniser Elegien etwa die sind ja entstanden auf dem Schloss Duino bei Triest am Mittelmeer und Drilke hat gesagt, er habe mehrmals Stimmen gehört, die von ihm, zu ihm sprachen und er habe dann einen Orkansturm erlebt, er habe mehrere Tage nicht essen können und nur geschrieben und ähm, er habe nach diesen schweren inhaltsreichen Elegien dann auch noch gleich die 55 Sonette an Office geschrieben. Aber auf der Pressekonferenz gestern hat Ulrich von Bühle aus dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach gezeigt, eine Seite aus den Notizbüchern und da gibt es eine Zeile, die so eigentlich in den Elegien gar nicht auftaucht. Das heißt, er hat daran gearbeitet, er hat diese Texte dann auch noch geformt. Das wurde nicht einfach nur zu ihm gesprochen von oben. Mhm. Also das Göttliche, das Genie, das bekommt Erdenhaftung.
0: Durch den Rilke Nachlass, der jetzt ins Deutsche Literaturarchiv Marbach umzieht, die Sensation für uns beobachtet von Jörg Plath.
4: Adventskalender. Ich bin Barbara Schäfer von Hörspiel Feature Radiokunst. Ich verschenke Rebecca Solnitz Essay Orwells Rosen, erschienen im Rowold Verlag. Das Besondere daran ist, dass wir George Orwell, den Autor von Farm der Tiere, aus einer ganz neuen Perspektive kennenlernen. Und mal wieder können wir staunen, womit sich die amerikanische Autorin Rebecca Solnit beschäftigt. Sie geht den Natur- und Gärtnererlebnissen, die George Orwell über seinen Garten in Wallington, südlich von London, festgehalten hat, ganz genau auf den Grund und liest damit auch sein Werk, das sie persönlich sehr geprägt hat, wie sie schreibt, noch einmal neu. So erfährt man viel über Orwell und über von ihm gepflanzte Rosen, die bis heute blühen, über Zusammenhänge von Naturschönheit und Macht, über Bäume, die Entstehungsgeschichte der Kohle und so weiter. Wobei Rebecca Solnit so klug und unverstellt und nachvollziehbar schreibt, dass es großen Spaß macht, mit ihr in die Orwellschen Notizen zu erfrorenen Kartoffeln, von Kaninchen vernichtetem Brokkoli und natürlich Schnecken hinabzusteigen, von der ersten bis zur letzten Zeile. Ihr vielleicht schönster Satz in all dem lautet, Streifzüge durch Bücher und Archive sind oft wie Streifzüge durch Landschaften. Das Buch ist ein wunderbares Geschenk für alle Garten- und Naturliebhaberinnen und Liebhaber, vor allem solche, die keine Tipps mehr brauchen, aber ihren Garten gern auch mit Köpfchen betreiben, also für die, die über das rurale Wursteln hinaus eine Erkenntnis wollen, was da so passiert mit einem im Garten.
0: Das Buch Orwells Rosen von Rebecca Solnit, das wurde übersetzt von Michaela Grabinger. Im Rowold Verlag ist das erschienen mit 350 Seiten. 24 Euro ist der Preis und in unseren Adventskalender hat das Buch gepackt Barbara Schäfer aus unserer Redaktion Hörspiel Feature Radiokunst. Der Trick ist zu reden. Unter diesem Motto hat die neu gegründete Schriftstellervereinigung Penn Berlin für heute zu einem Kongress eingeladen. Und dazu hat sich der Penn Berlin einen sehr prominenten Gastredner organisiert, Eyad Akta. Das ist der Präsident des Penn America in den USA. Er ist außerdem der am meisten gespielte US-amerikanische Dramatiker, unter anderem ausgezeichnet mit dem Pulitzer Theaterpreis. Auch seine Romane, Homeland-Elegien zum Beispiel, werden viel gelesen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, als Sie jetzt eingeladen wurden zu diesem Kongress des PEN Berlin, mussten Sie sich erstmal erklären lassen, was das für ein neuer PEN-Ableger ist, oder hatten Sie schon vor den Vorgängen um den PEN in Deutschland gehört?
1: You nun,
5: know, einer
1: meiner Daniel besten Freunde ist äh, Daniel Kielmann und er hatte mir schon ein bisschen was über die Kontroverse mitgeteilt, die hier in Deutschland beim Penn äh, stattgefunden hat und hatte mir auch seinen Standpunkt dargelegt. Äh, nun habe ich keinen wirklich tiefen Einblick, äh, was da alles vorgefallen ist, aber ich denke, wenn Schriftsteller Lust haben, ihr eigenes Kapitel zu
5: schreiben, dann ist das erstmal eine großartige Sache.
0: Sie werden dann heute Abend eine Rede halten zu dem Thema des PEN, zum Thema Meinungsfreiheit. Können Sie uns da einen kurzen Einblick geben, worüber wollen Sie da vor allem
5: sprechen heute? Also in
1: erster Linie möchte ich eigentlich über die Dinge reden, die gerade in Amerika sehr angesagt sind, also Neuigkeiten aus den Vereinigten Staaten mitbringen, hier für meine Kollegen in Deutschland und natürlich auch zum Thema Meinungsfreiheit, weil ja gerade wir in einem großen Paradox leben. Auf der einen Seite hat es nie so viel Rede, wahrscheinlich auch nie so viel freie Rede gegeben wie zurzeit, durch diese ganzen technischen Möglichkeiten, die wir durch das Internet und die gesamten Plattformen haben. Auf der anderen Seite hat es wahrscheinlich auch selten so viel Angst davor gegeben, frei seine Meinung zu äußern zu gewissen Themen. Ich weiß, dass es hier in Deutschland dazu auch Probleme gibt bei gewissen Themen, aber in Amerika spielt zurzeit vor allen Dingen dieses Thema der kulturellen Aneignung eine sehr große Rolle. Und das betrifft. Das betrifft eben Maler, das betrifft Filmemacher und andere Künstler. Und das nimmt mittlerweile Formen an, die
5: ich für besorgniserregend ja sogar für gefährlich halte. Und können Sie uns das
0: noch ein bisschen genauer erklären, was das für Formen sind? Also vielleicht auch gerade Beispiele aus der Literatur, wo Sie die Diskussion um kulturelle Aneignung
5: so problematisch finden? Yeah, I mean, I could I could talk about that for five days, but <laughs> but I'll, yeah, I'll just give you a, an example that I discuss in the speech, which is you know, of late there's been a. a also das ist ein Thema, da könnte ich wirklich tagelang drüber reden, aber ich will Ihnen ein Beispiel geben. Einer der
1: wichtigsten Kämpfer für Civil Rights in Amerika, Medgar Advis, ein Schwarzer, zu dem es noch keine Biografie gibt. Da ist eine Biografie, die ein weißer Autor geschrieben hat und keiner der amerikanischen Verlage wird dieses Buch herausbringen,
5: eben weil der Autor weiß ist, aber Medgar Advis eben schwarz ist. Sort of scientific or scholarly nonfiction, if you don't have the right identity, publishers are scared to publish you.
0: Und äh, was macht der Pen America? Was machen auch Sie als Penn präsident in den USA? Mischen Sie sich da ein in diese Debatte? Versuchen Sie da Stellung zu beziehen?
5: I mean, no. I mean, I think the. You know, free Nein, das tue ich erst einmal nicht, äh,
1: weil Meinungsfreiheit ist ja nicht nur etwas, was die Verfassung in den Vereinigten Staaten garantiert, sondern es geht ja auch um eine Kultur, Meinungen auszutauschen und äh, Debatten zu führen. Es geht ja auch um eine Diskussionskultur. Es geht auch darum, zuhören zu können. Und natürlich ist es wichtig, dass man erst einmal seine Meinung sagt. Also die Rede als solche ist ja wichtig. Äh, und äh, es muss ja auch möglich sein, dass man sich diese Kultur, Kultur bewahrt, diese Debattenkultur. Und äh, dass man die Kultur, solange es irgendwie möglich ist, äh, eben auch aufrecht erhält, dass man zuhört, dass man miteinander redet. Das sind Werte, für die wir als Pen kämpfen. Das ist sozusagen unsere Aufgabe. Es ist nicht unbedingt unsere Aufgabe, jetzt mit Verlagen zu reden und sie dazu zu zwingen, diese Entscheidung vielleicht wieder zu revidieren, sondern es geht einfach mehr darum, dass wir einen Diskurs, auch einen öffentlichen Diskurs schaffen, dass sozusagen das Pendel auch wieder zurücksteht. Aber es ist ja auch immer eine Frage des Respekts für eine andere Meinung, um die es hier geht. Und sehr viele Künstler äh, trauen sich zurzeit einfach nicht, gewisse Projekte zu machen. Schauspieler nehmen gewisse Rollen nicht an, wenn sie mit ihrer eigenen Identität nicht vollständig übereinstimmen. Und was ich befürchte, ist eine Form der kreativen Stagnation, die dadurch entsteht. Und äh, da bin ich natürlich dagegen und da versuche ich auch etwas äh, dagegen zu unternehmen. Aber wenn man sich öffentlich dagegen ausspricht äh, gegen dieses Phänomen dieser äh, kulturellen Aneugnung, dann kann es wirklich sein dass man so einen online mob plötzlich äh,
5: gegen sich hat aber eben man muss trotzdem gegen ängste ansprechen and so i think i get the fear but i think it's important und Verlage sind eben auch dazu übergegangen,
1: sich Experten, Leser zu holen, zum Beispiel einen Moslem, der ein Buch darauf prüft, ob Moslems wirklich korrekt dargestellt werden oder ob es da Probleme gibt. Und äh, die nennt man im amerikanischen Sensitivity Readers, also wörtlich übersetzt Sensibilitätsleser, die über die Sensibilitäten der verschiedensten Minderheiten dann referieren, ob sie äh, korrekt dargestellt worden sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte es in meiner Karriere diese Art von Leser schon gegeben, die ein Buch daraufhin prüfen, äh, hätte ich keine Karriere, weil sehr viele meiner Kollegen, auch meiner muslimischen Kollegen mich hassen und sich wünschen, ich wäre niemals Autor geworden. Und dabei geht es jetzt hier nicht persönlich um mich,
5: sondern überhaupt um den Fakt, dass das überhaupt möglich wäre. Das ist nicht mein Mein Punkt ist, I'm not sure that any of this is really helpful when it comes to creative production.
0: Das ist so interessant, dass Sie das jetzt ansprechen, weil eine berühmte Kollegin von Ihnen hat das in dieser Woche auch problematisiert, auch gerade diesen Punkt des ähm, Sensibilitätsüberprüfens ähm, an Texten. Die nigerianische Schriftstellerin Shimamanda Ngozi Adichie, die hat am Mittwoch gesagt in einer Sendung der BBC über Meinungsfreiheit hat sie gesprochen über Zensur und Selbstzensur und über eine krasse Konsequenz oder mögliche Konsequenz dessen. Wir hören uns mal an, was sie da
4: gesagt hat. Hier ist eine Frage, über die ich nachgedacht
6: habe. Würde Rushtis Roman heute veröffentlicht werden? Wahrscheinlich nicht. Würde er überhaupt geschrieben werden? Möglicherweise nicht. Es gibt auch heute Autoren wie Rushdie, die Romane über heikle Themen schreiben wollen. Aber die soziale Zensur hält sie zurück. Verleger haben Angst, Blasphemie zu begehen. Literatur wird mehr und mehr unter ideologischen Gesichtspunkten betrachtet als unter
4: künstlerischen. Nichts
6: zeigt das deutlicher als das neue Phänomen der Sensitivity Reader in der Verlagswelt. Ihr Job ist es, unveröffentlichte Manuskripte von Worten zu säubern, die anstößig sein könnten. Meiner Meinung nach widerspricht das der Grundidee von Literatur.
4: This in my mind the very idea of literature.
5: Ja,
1: ich glaube, Sie brauchen mich jetzt gar nicht weiter zu interviewen. Sie haben doch hier einen sehr schönen Interviewausschnitt gefunden, wo das alles wunderbar auf den Punkt gebracht wird.
0: Ja, jetzt wollen Sie sich aus der Affäre ziehen, aber nein, das geht jetzt nicht. Ähm, weil ich würde schon gern von Ihnen wissen, diese Konsequenz, zu der Chimamanda Ngozi Adichie das denkt, dass sie sagt: Ein Buch wie die satanischen Verse von Salman Rushdie würde heute, so ein Buch würde heute nicht mehr veröffentlicht werden. Denken Sie denn,
5: dass dass sie da recht hat? Without question. There's no question. Ohne Frage. Wenn
1: es diesen Sensitivity-Reader, also diesen Sensibilitätsleser gäbe, dann äh, hätte er den Verlag dazu gebracht, dieses <lacht> Buch gar nicht zu veröffentlichen, weil der Verlag wahrscheinlich zu der Meinung gekommen wäre, dass ist ein Buch, das Moslems oder Muslime verletzt. Und gut, man soll nicht 100 sagen, aber ich bin mir zu 99 sicher, dass das Buch nicht
5: veröffentlicht sure worden wäre.
1: by the way, und natürlich wollte Salman Rushdie mit seinem Buch Leute auch vor den Kopf stoßen und auch verletzen. Das war seine Absicht. Und genau aus dieser Absicht heraus würde man heutzutage sich wahrscheinlich dafür entscheiden, das Buch ihm nicht zu veröffentlichen. Aber wie ist das
0: denn auf der anderen Seite? Also Ihre Familie ist ja aus Pakistan in die USA eingewandert. Sie haben unter anderem in Ihrem Roman Homeland-Elegien auch über Ihre Erfahrung mit Rassismus geschrieben. Auch vor diesem Hintergrund, ich meine dieses Sensitivity-Reading, das soll ja auch vorgehen gegen rassistische Klischees und Stereotype zum Beispiel. Also wäre das in dieser Hinsicht nicht auch etwas,
5: was Sie eigentlich unterstützen müssten? Well, first of all, I was born in the States. I didn't immigrate from in Ja, wie gesagt, meine Familie ist aus Pakistan eingewandert. Ich bin ja bereits
1: in den USA geboren. Und nein, also ich brauche eigentlich diese Hilfe nicht. Ich kann ganz gut selbst auf mich aufpassen und ich kann mich, glaube ich, auch ganz gut äh, selber wehren. Und da brauche ich nicht andere, die mir ungefragt irgendwie helfen. Und ich finde, ein Schriftsteller hat ja die Aufgabe, sozusagen die Welt zu beleuchten oder äh, die Welt in irgendeiner Form darzustellen, wie er sie sieht. Es ist nicht unbedingt seine Aufgabe, dass man versucht, die Welt besser zu machen, als sie ist. Sondern Es geht erst einmal darum, sozusagen die Welt zu
5: beleuchten. Weil Sie vorhin gesagt haben, Sie würden gerne auch
0: von den Erfahrungen in den USA mit diesem Thema Meinungsfreiheit jetzt berichten, bei Ihrem Vortrag hier in Berlin. Ich habe mich ein bisschen umgesehen auf der Homepage des Pan America, welche Themen äh, den Pan America zuletzt umgetrieben haben. Und ich habe da mehrfach gefunden, ein Thema, mit dem Sie sich auseinandersetzen mussten in den letzten Wochen, dass Bücher entfernt werden, zunehmend aus Schulbibliotheken in den USA. Bücher vor allem, die sich mit Rassismus beschäftigen, mit LGBT-Themen, das scheint mir zumindest nach der Homepage des Pan America auch ein großes Thema zu sein, auch eine große Bedrohung der Meinungsvielfalt, gerade was Bücher angeht in den USA, oder?
1: Ganz ehrlich zielt ja diese Argumentation, die man gegen diese Bücher verwendet, in dieselbe Rubrik. Es ist ja im Prinzip das gleiche Argument, dass man sozusagen in einem Buch in erster Linie erstmal eine Gefahr sieht und nicht eine Art von Austausch. Also auch hier wird mit dem gleichen Argument, in dem Fall ist es jetzt die republikanische Rechte oder die Ultrarechte, die eben nicht möchte, dass ihre Kinder mit gewissen Themen wie Homosexualität oder Transgender oder anderen Themen überhaupt in Berührung kommen, weil man sie angeblich schützen möchte und weil angeblich von diesen literarischen Werken so eine große Gefahr ausgeht. Aber das ist leider auch das gleiche Argument, was es auf der anderen Seite gibt, weil ja auch da von einer Gefahr gesprochen wird.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage, die bezieht sich wieder auf Ihren Besuch hier beim PEN Berlin, eben neu gegründete Organisation, sozusagen eine Abspaltung vom PEN Deutschland. Ich habe voller Interesse gesehen, dass es in den USA eine Wiedervereinigung gab, zwar ja. Penn-Zentren, das ist noch gar nicht so lange her. Vor wenigen Jahren haben sich das Pan American Center in New York und das Penn Center USA in Los Angeles wieder zusammengetan. 2018 war das. Haben Sie angesichts dieser Geschichte vielleicht die frohe Botschaft hier für
5: Penn Berlin und Penn Deutschland? Man kann sich auch wieder zusammenraufen irgendwann. Ja, Hegelian Synthesis and Antithesis leading to a new synthesis, right? So. Ja, ich würde sagen, dass sich jetzt Penn Los Angeles
1: und Penn New York sozusagen Wiedervereinigt haben, hatte gar nicht so viel damit zu tun, dass es vorher so einen ganz starken Konflikt gegeben hatte, sondern eher, dass man eine neue Stärke eben auch zeigen wollte. Man will auch eine, eine größere Bedeutung haben und Pan America ist einfach sehr gewachsen. Noch vor ein paar Jahren gab es da nur 20 Angestellte. Mittlerweile sind wir 85 Angestellte. Natürlich hat sich auch das Budget dementsprechend erhöht. Und wie gesagt, ich kenne diesen Kontext in Deutschland nicht gut genug, um Jetzt genau zu sagen, was letztendlich zu dieser Kontroverse und auch zu dieser Abspaltung geführt hat zwischen Penn Berlin und Penn Deutschland und würde einfach nur sagen, zwei
5: Kapitel sind großartig und eins wäre auch großartig. Ja.
0: Was für ein diplomatisches Schlusswort <lacht> von Eyad Akta, Präsident des Pan America in den USA, Dramatiker, Romancier und zu Gast jetzt beim Penn berlin für den Kongress mit dem Titel Der Trick ist zu reden. Thank you very much for joining us. Thank you. Und vielen Dank an Jörg Taschmann, der unser Gespräch hier übersetzt hat. Vielen Dank, Jörg.
7: Neue Krimis
0: Seit heute gibt es unsere neue Krimi-Bestenliste für den Dezember. Und auf der Liste gibt es einen rasanten Neueinstieg. Zack, gleich auf Platz 2. Nämlich für den Kriminalroman Frau mit Messer von Gu byong myo aus Südkorea. Das ist ihr erster ins Deutsche übersetzter Roman. Und warum der jetzt gleich so hoch gehandelt wird, dazu jetzt Katrin Dörksen von unserer Bestenlisten-Jury. <lacht>
6: Hornclaw ist jetzt 65 Jahre alt und allein die Tatsache, dass sie dieses Alter überhaupt erreicht hat, das spricht schon dafür, dass sie einen sehr guten Job macht. Hornclaw ist nämlich die Hauptfigur in Gubionmos »Frau mit Messer« und wir kennen sie ausschließlich unter diesem Decknamen, weil sie seit 40 Jahren als Auftragsmörderin agiert. Und jetzt im Alter fangen langsam so die Gelenke an zu knacken und sie stellt fest, dass sie so ein bisschen weicher wird. Und zum ersten Mal kann sie sich mit dem Gedanken anfreunden, dass sie bald in Rente gehen wird. Aber exakt in diesem Augenblick, in so einer ironischen Wendung des Schicksals, hat es dann doch nochmal ein Unbekannter auf Hornclaw abgesehen. Und es beginnt das letzte große Katz-und-Maus-Spiel ihrer Karriere. Ah! Okay, stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Routineeinsatz unterwegs, um jemanden umzulegen. Und der besitzt auch noch die Frechheit, sich zu wehren. Also ja, es fließt viel Blut in Frau mit Messer. Aber man kann der Autorin, übrigens eine Südkoreanerin, nicht vorwerfen, dass sie diese Gewalt zelebriert oder den Job romantisiert. Sondern es geht bei ihr eher um die körperlichen Folgen dieser Arbeit, um die logistischen Aspekte, den Wettbewerb in der Branche. Es ist auch immer wieder Thema, wie so der technische Fortschritt und Kapitalismus und Globalisierung den Job prägen. Ein ganz prägnantes Beispiel dafür sind die Schusswaffen. Denn in diesen dichten Großstädten heutzutage ziehen die natürlich viel zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Und genau deswegen ist auch das Messer dann die diskrete Waffe der Wahl. Und wie das alles so beschrieben wird, da kommt einem dieser Job der Auftragsmörderin bald total normal vor. Das stößt einen richtig in moralisches Dilemma, weil man sich ja irgendwann fragen muss, Hilfe, wofür verurteile ich diese Hornclaw eigentlich noch? Es ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Perspektive für einen Roman über eine Auftragskillerin, also die einer älteren Frau jenseits aller werberelevanten Zielgruppen, die in einer Tour übersehen und unterschätzt wird. Das lässt natürlich eine feministische Lesart zu von Frau mit Messer, aber es ist auch eine ganz originelle Geschichte über einen Generationenkonflikt und den gibt es ja bei weitem nicht nur in Südkorea. Hornclaw hegt so einen Kroll gegen die Gesellschaft, weil die besessen ist von Jugend, Schönheit und Erfolg – aber diese Gesellschaft begegnet auch ihr auf der anderen Seite mit so einer Mischung irgendwo zwischen Ignoranz und Verachtung. Und das nicht, weil sie Menschen tötet, das sieht man ihr ja auf der Straße so gar nicht an, sondern einfach nur, weil sie offensichtlich eine alte Frau ist. Und damit bringt Gubiong Mo eine gesamtgesellschaftlich total verzwickte Lage auf den Punkt. Das ist gar nicht unbedingt, was ich von einer Auftragskillergeschichte persönlich so erwarte aber schlaflose Nächte hat es mir trotzdem bereitet.
0: Der Kriminalroman Frau mit Messer von Gu Gu mo aus dem koreanischen wurde der übersetzt von Wiebke Kuhn ist im Ulstein Verlag erschienen und ist der höchste Neueinstieg in unserer Krimi Bestenliste im Dezember die vollständige Liste steht auf unserer Website Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik die britische Journalistin Virginia Cowles, die hat in den 1930er Jahren über Mode geschrieben, aber sie hat sich dann umorientiert, als sie Mitte 20 war. Da ist sie nach Spanien gefahren, um dort vom Bürgerkrieg zu berichten. Danach war sie auf den verschiedensten Schauplätzen, auch im Krieg in Europa unterwegs. Mit ihren Texten ist sie zu einer unfassbar brillanten Reporterin geworden. So wurde sie jedenfalls gefeiert in der New York Times Book Review. Jetzt kann kann man ihre Reportagen auch auf Deutsch lesen? In dem Buch Looking for Trouble Bericht einer unerschrockenen Kriegsreporterin. Der Kritiker Maximilian Mengeringhaus ist jetzt hier bei uns im Studio. Hallo, seien Sie willkommen. Guten Morgen. Unfassbar brillant. Das ist jetzt kaum zu toppen, was da aus New York zu hören war über das Buch. Ich frage mal vorsichtiger, sind Sie denn auch angetan
7: von diesem Buch? Das ist wohl der Überschwang der Wiederentdeckung, der da aus der Times spricht und ich würde gerne zunächst einmal mit Ihnen auf die Euphoriebremse drücken, um <lacht> Ihre Frage aber zu beantworten, ja, ich bin angetan, denn zurecht kommen Kauls Memoiren jetzt nochmal zu Ehren und zum Glück sind sie jetzt tatsächlich auch ins Deutsche übersetzt. Die sprachliche und analytische Brillanz, die wahrscheinlich die Kollegen der Times so gefesselt hat, die bricht sich tatsächlich immer wieder Bahn in diesen Darstellungen, obwohl das kaum erwartbar sein mag. Denn sie haben es genannt, als junge US-Journalistin Mitte 20, die vorher über Mode, Klatsch und auch Reisen geschrieben hat, wovon wiederum tatsächlich etwas einfließt, die zieht aus einer Mischung aus Abenteuer, Lust und Neugier in den spanischen Bürgerkrieg ohne politische Position und begeht auch erstmal einen Anfängerfehler, indem sie sich direkt in den vierten Stock eines Hotels äh, einmietet, in einer Stadt, die gerade bombardiert wird. Da ist man dann doch eher lieber bodennah. Mhm. Sie zieht mit Poms und Kostüm an die Fronten, findet aber tatsächlich schnell in ihre Rolle die der überzeugten, glühenden Demokratin. Also sie erzählt offenbar auch, ähm, ja,
0: auch wie sie sich selbst fehlverhält eben von ihrem eigenen... Eintreten in diese Erfahrung. Von was für Momenten erzählt sie sonst? Können Sie uns vielleicht mal ein
7: Beispiel geben? Gerne. Ähm, Kauls Stärken liegen nicht unbedingt in der Analyse einer politischen oder kriegerisch-taktischen Situation, wobei jetzt ihre Sicht auf das Chaos auf dem Kontinent und die Gemengelage sehr klar ist, vor allem wenn man sich vor Augen führt, dass ihr Buch schon 1941 geschrieben wurde. Da stand viel Schrecken tatsächlich noch bevor. Nahezu absurd ist es, äh, welche Treffen sich ihr auftun. Sie trifft Generäle, sie diniert bei Botschaftern, in einem Badeort parliert sie mit dem italienischen Außenminister und ist dann zum Tee beim britischen Premier Chamberlain eingeladen. Gleichzeitig schafft sie es aber auch, so etwas wie eine skurrile Picknickatmosphäre zu schildern, in der sie die Bombardierung und Belagerung von Gijon beobachtet oder England im Luftkrieg. Hervorragendes Kauls vor allen Dingen in der Schilderung von Bedrohungsszenarien. Der Alltag, die Nöte der Menschen, die unter der Gewalt leiden, psychisch und physisch, da liegen ihre Stärken.
0: Und äh, jetzt haben sie äh, Italien und Großbritannien erwähnt, also sie war kreuz und quer
7: unterwegs auf dem Kontinent damals. Auf jeden Fall, um das zu veranschaulichen, bräuchten wir jetzt eine Wandkarte mit Stecknadeln. Hm. Ähm, sie hat beide Seiten der Spanischen Front besichtigt, sie hat aus dem Innenleben der Diktaturen geschrieben, hat Deutschland, Italien und die Sowjetunion besichtigt bereist Sie war im Sudetenland in der Nacht des Einmarschs der Wehrmachttruppen Sie hat die Schlachtfelder des finnisch-russischen Winterkriegs besucht. Über die Situation im Unklaren reist sie nach Paris einen Tag vor der Einnahme durch die Nazis und flieht. Man kann also sagen, sie hat sowas wie eine Wünschelroute für Konfliktherde gehabt, wo es sie immer wieder hingezogen hat. Ihr Basislager bleibt dabei England. Das ist seit Kindsbeinen an so etwas wie ihr Traumland. Und äh, hier richtet sie sich tatsächlich ein und bereist immer wieder den Kontinent. Und sie zitiert auch häufig ein Bournemouth der befreundeten Kriegsberichterstatterin Martha Gellhorn, das sie durchaus als Kompliment verstanden wissen will. Zitat Gellhorn, wenn morgen die Welt untergeht und es bleibt nur ein einziger Mensch übrig, ist es garantiert ein Engländer. Ich hänge noch ein bisschen was sie gesagt haben, dass sie so eine Art Picknick-Atmosphäre,
0: haben sie glaube ich gesagt, erzeugt, auch wenn sie von einer Bombardierung berichtet, das klingt ja ziemlich befremdlich was ist das denn für ein Stil in dem sie das Ganze
7: erzählt? Um Missverständnisse auszuräumen, sie schildert das eher und schildert auch ihren eigenen Ekel daran, wie man dann von den spanischen Nationalisten mit Wein und Brot äh, versorgt wird, während äh, quasi die republikanischen Separatisten gerade ausgehungert werden und scheut sich aber nicht, das zu beschreiben, schreckt gleichzeitig aber auch immer vor allzu großer Drastik zurück. Für mich hat sie ein sehr starkes Sprachgefühl, ein Gespür für Bilder, ähm, zum Beispiel schildert sie einen Besuch auf einem Reichsparteitag in Nürnberg. Dort schreibt sie, ich habe den Geist von Nazi-Deutschland durch die mittelalterlichen Gassen Nürnbergs Strömen sehen, wie ein Fluss, der die Deiche gesprengt hatte. Das ist sehr pathetisch aufgeladen. Sie ist aber sofort in der Lage, dieses Pathos zu brechen, sobald Hitler auf die Bühne kommt und sein eigenes Vortritt. Dann wird alles zurückgefahren und vermengt in einer Mischung aus Analyse, Betrachtung, Gespräch und auch Anekdote für mich funktioniert das so ein bisschen wie Christopher Nolans Hollywood-Blockbuster Dunkirk vor einigen Jahren. Da war ich im Kino erst irritiert, wie man quasi Krieg zu einem Sellout-Motiv machen kann und irgendwie hollywoodisiert, um dann bei näherem Nachdenken darauf zu kommen, dass es vielleicht hier um die psychische Lage der Menschen geht, wie der Krieg das Innenleben verändert. Und genau das schafft tatsächlich Kauls auch sehr brillant.
0: In ihrem Buch Looking for Trouble Bericht einer unerschrockenen Kriegsreporterin. Das wurde jetzt übersetzt aus dem Englischen und mit Anmerkungen versehen von Monika Köpfer. Im Dumont Verlag ist das Buch erschienen. Mit 650 Seiten, 28 Euro ist der Preis. Vielen Dank an
2: Maximilian Mengeringhaus.